0: Ich glaube, was, was sich radikal ändert, ist, du brauchst vorher einen Plan. Und du wirst dazu gezwungen, in allen Bereichen, in der Produktion, im Producing, in der Kamera, in der Regie, erst denken, dann machen. Weil jede Rolle einfach relevant kostet, sowohl Zeit als auch Geld. In Stuttgart bildet sich eine Konterrevolution zum
1: digitalen Pixelwettrüsten. Thomas Bergmann, Geschäftsführer der Silbersalz Film GmbH, hat sich dem Analogfilm verschrieben und dreht seine Werbespots wieder auf 35mm-Film. Und er setzt noch eins obendrauf. Er hat sein eigenes Entwicklungslabor bauen lassen. Warum und ob das überhaupt heutzutage tragbar ist, darüber habe ich mit ihm gesprochen. Ich bin euer Host Axel Rote, Kameramann und Colorist. Und ihr hört Kinepresso. Ein Podcast, der Professionelle aus allen Departments der Filmbranche zu Wort kommen lässt. Wir sprechen über innere Beweggründe, Strategien und wozu wir eigentlich Filme machen. Ja, hallo Thomas. Freut mich, dass ich heute bei euch bei Silbersalz sein kann in Stuttgart. Ähm, ihr seid eine Filmproduktionsfirma. Ihr seid die Ersten in Deutschland, oder vielleicht nicht die, weiß nicht, ob
0: ihr seid die Ersten in Deutschland, die wieder den Analogfilm drehen. Hallo erstmal. Ja, äh, danke für die Einladung. Freue äh, freuen mich dabei zu sein. Nein, nein sind wir nicht. Also es gibt schon noch nach wie vor äh, Filmemacher, Werbefilmer, Spielfilmer auch in Deutschland, äh, die es lieben analog zu drehen. Das wäre schade. <lacht> Wenn es keinen mehr gäbe. Aber ihr seid die Ersten, die seit neuestem
1: wieder ein äh, Kopierwerk in Deutschland haben. Äh, darüber wollen wir auf jeden Fall reden, aber auch würde ich gerne einfach, dass du dich mal kurz vorstellst, wer, Silber, wer bist du, wer ist Silbersalz für die Zuhörer, ähm, damit wir mal einen Eindruck bekommen, wo ihr herkommt
0: und was ihr macht. Ja, mache ich gerne. Ähm, ja, ich bin Thomas, Thomas Bergmann von der Firma Silbersalz Film aus Stuttgart. Ich komme ursprünglich aus der Kamera, ich bin mal als Kameramann angefangen äh, in der Filmbranche und habe lange als Kameramann und Cutter und Kolorist gearbeitet im Werbebereich. Also ich habe das relativ früh entschieden, dass äh, Werbung die richtige, ähm, der richtige Weg für mich ist. Äh, und daraus hat sich dann über die letzten zehn Jahre Schrittchen für Schrittchen für Schrittchen eine Filmproduktion entwickelt. Und jetzt auch eine Agentur entwickelt ähm, und wir sind jetzt eine Stuttgarter Firma mit 15, 16 Mann und im Kern, was wir machen, ist, wir lösen Probleme von Kunden. Also Kunden kommen auf uns zu mit einer Herausforderung. Es ist ja in den Zeiten von Internet und Social Media, Social Media nicht mehr so einfach aufzufallen und als Werbekunde Produkte und Themen zu platzieren, also ähm, denken wir uns Konzepte aus von Stories, die spannender sind als andere, von Looks, die geiler sind als andere und von Geschichten, die mitreißender sind als, als andere äh, und setzen diese um. Ihr habt äh, einen Spruch
1: bei euch auf der Webseite, der heißt: Films made with strategy and beauty. Jetzt hast du schon gesagt, Beauty in die Looks, da setzt, setzt du großen Wert drauf. Was, ist, was, ist, was heißt das
0: Firmen's Made of Strategy? Es war so eine Reise bei uns. Wie gesagt, ich war erst Kameramann ähm, und dann irgendwann war das bei mir privat, also in meiner Karriere ging es dann eher Richtung Regie, Schnitt, Postproduktion, Inhalt und dann waren wir die klassische Filmproduktion und haben das gedreht, was Agenturen sagen, wir drehen sollen. Und irgendwann ist uns aufgefallen, dass die Konzepte, die wir drehen, nicht immer gut sind. Dass nicht alle Agenturen ihre Arbeit gut machen. Und vor allen Dingen Kunden haben von uns immer verstärkt gefordert, dass wir uns stärker einmischen und früher anfangen, in Probleme einzusteigen. Und Strategy meets Beauty heißt einfach, der schönste Film, der tollst gedrehte Film nützt überhaupt nichts, wenn er nicht für den Zuschauer, für den, der eigentlich gedacht ist, die richtige Geschichte erzählt und ihn in, dem, in, in der richtigen Lebenssituation erreicht und eben auch die Geschichte auf die richtige Weise erzählt. Also wir werden heute wahrscheinlich viel über Look reden und über... Verrückte Sachen, die wir tun, dass unsere Filme, wie wir glauben, schön aussehen. Mhm. Aber trotzdem nützt es alles nichts, wenn nicht die Geschichte rockt, äh, wenn nicht die Story rockt, wenn nicht die Länge genau richtig ist und wenn nicht auch der richtige Zuschauer die richtige Geschichte gezeigt bekommt. Und auch das, vielleicht ganz kurz noch zu dem Strategieteil teil ähm, haben wir äh, erst vor ein paar Monaten überhaupt erstmal angefangen, uns ist halt aufgefallen, wir drehen geile Filme, also mit Verlaub, äh, manchmal. Ähm, so, du drehst einen geilen Film und dann guckst du nach einem Jahr, was hat der Film denn eigentlich bewirbt, guckst dann auf YouTube, guckst dann auf Vimeo und dann steht dann ja irgendwie 200 Leute, haben es sich angeguckt. Und dann, also, das meine ich auch mit Strategie, dafür zu sorgen, dass die Sachen geguckt werden, dass die Sachen schlau geschaltet werden, und dass die Sachen, dass die Filme wirklich ankommen, mal den Zuschauern. Und über Beauty reden wir natürlich viele als Filmemacher und vor allen Dingen als Kameraleute. Eigentlich ist Silbersalz ja ein Laden gegründet von DPs und auch geführt von DPs. Wir glauben aber, dass das mehr ist, als nur Kameraleute glücklich machen. Also, dass eine gute Linse auch für den Kunden, auch für gute Filme wirklich den Unterschied macht. Und äh, wir haben auch viele Kunden, die das inzwischen auch begreifen, dass du in einem Meer von Bewegtbild auffallen möchtest und dass es einfach dafür sich lohnt, wirklich den allerheißesten Stahl zu, ver zu verwenden, weil die Leute, die Zuschauer, die Bewegtbild gucken, immer anspruchsvoller werden und immer kürzer entscheiden, ist was für mich, ist nichts für mich. Und die, also ich, du guckst auch wahrscheinlich noch fern ab und zu, du, mhm. dir werden Prilo da gezeigt als YouTube. Ich meine, überleg mal, wie lange du dafür brauchst, um zu entscheiden, brauche ich nicht. So, mhm. eigentlich ist es unter einer Sekunde. Du gibst einem Spot unter einer Sekunde Zeit, um zu entscheiden, ja, gucke ich mir jetzt an, oder skip, 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 skip. skip. Und da sind wir schon auch im Bereich äh, Look und da sind wir im Bereich Beauty, mhm. da sind wir im Bereich, äh, wie sieht dein Film eigentlich aus? Ich würde ganz gerne nochmal zurück zu dem
1: ähm, Strategieding gehen. Ja. Und zwar, ähm, jetzt den Look kann man ja, der genau den Look hast du gesagt, äh, kann man im Prinzip da hat man also eine Sekunde Zeit, vielleicht weniger als eine Sekunde Zeit, um die Leute zu catchen, zu sagen, okay, das ist was Besonderes, hier ist passiert irgendwas, was ich noch nie gesehen habe oder lange nicht gesehen habe, um dran zu bleiben. Wenn sie jetzt die Sekunde dran geblieben sind mit durch den Look, ähm, was sind so entscheidende Faktoren, damit Leute ähm, dann noch länger dranbleiben? Also sag mal, YouTube hat fünf Sekunden, bevor Sie, bis, sie wegschalten, bevor man wegschalten darf. Äh, eigentlich wartet man ja immer fast nur um die fünf Sekunden, um dann schnell den Skip-Button drücken zu dürfen. Was ist, ähm, was würdest du jetzt deinem Kunden, wenn du pitchst, erzählen? Ähm, darauf müssen wir achten, damit die Kunden, äh, die potenziellen Kunden, die nicht den Skip-Button drücken.
0: Ja, darüber reden wir. Also wir sind in der Kreation jetzt drei Leute bei uns, die schreiben mhm. äh, und da bereiten wir uns intensiv drauf vor und da, da gibt es keine Generalantwort. Ich glaube, so ein paar Sachen kann man schon sagen, das Wichtigste ist Relevanz. Also wenn du am Anfang als Zuschauer das Gefühl hast, also erstmal muss man ja sagen, die Leute hassen ja Werbung. Niemand liebt ja Werbung. Wir selber ja auch nicht. Wenn wir einen Film gucken wollen, wollen wir einen Film gucken. Wir wollen keine Werbung gezeigt bekommen. Das muss man ja einfach mal sagen. Und furchtbare Werbung ist natürlich noch schlimmer. Und das Schlimmste ist unrelevante Werbung. Also, aber wirklich zu überlegen, der Zuschauer, was will er eigentlich? Keine Werbung gucken, aber wenn denn schon Werbung, was ist relevant für ihn? Also, wenn mir Apple ein Spot präsentiert, wo sie mir sagen, wir haben jetzt das iPhone draußen, da hält der Akku zwei Wochen, gucke ich auch eine halbe Stunde. Das ändert mein Leben, meinen Alltag. Mhm. Das ist hochrelevant. Und wenn ich für dieses Produkt einen Spot machen sollte, muss ich nur sagen, dieser Akku hält zwei Wochen. Und dann kann ich den Spot nach drei Sekunden beenden. Oder ich kann diese Geschichte zehnmal erzählen, damit sie auch jeder zu sehen bekommt. Aber das ist jetzt nur mal ein Beispiel. Aber ich glaube, Relevanz ist, aber auch eine emotionale Relevanz natürlich, ist ganz wichtig. Dann spüren Kunden, ob Kampagnen nur eine lustige Idee sind oder wirklich eine, wie nennen es Big Idea haben, Leitmotiv haben, ob die Kampagne wirkt und auch der Kunde eine Vision hat und, äh, und irgendeine Big Idea hat. Naja, und dann gilt auch für Werbung all das, was für Spielfilm auch geht, an Regeln für gute Drehbuchkunst, für gute Storykunst. Ähm, da könnte man separat noch Podcasts mitfüllen. Machen andere ja auch. Machen andere
1: auch. Mhm. Ähm, den Ansatz, den du gewählt hast, jetzt mit also den die jetzt mit großen Kunden ähm, fahrt, ähm, der kommt bei euren Kunden ja sehr gut an und ist auch sehr erfolgreich. Wie seid ihr denn von Silberseits, gibt es jetzt schon wie lange? Wie viele Jahre?
0: Ja, das ist schwer zu beantworten, weil das halt sanft fädete von dem Freiberufler ähm, und Kameramann zu der Agentur mit 16 Mann. Aber man kann jetzt sagen, uns gibt es seit sechs Jahren, so. Okay.
1: Ja. Das heißt, wie ist, wie ist denn, wie ist denn bei dir dieser, genau dieser, vielleicht dieser spannende Fade, ähm, passiert? Also, wie bist du denn von Thomas Bergmann, Kameramann, Colorist und Cutter zu Agentur Silberseils gekommen?
0: Hm. Ich glaube, zu den meisten dieser Schritte haben uns Kunden gezwungen und Kunden haben das gefordert. Also von der Produktion zur Agentur zu werden zum Beispiel, ist was, was für Kunden extrem angenehm ist. Mit einem Partner zu reden, irgendwo anzurufen und zu sagen, hier, ich habe hier ein Produkt und es verkauft sich nicht so gut und ich würde es gerne um 20% Prozent steigern, löst mir das Problem. Sagt mir, was ich tun muss, sagt mir, was es kostet und kann es bitte übermorgen fertig sein. Das ist für Kunden natürlich traumhaft, wenn man, wenn derjenige, der am Anfang ans Telefon geht, bis zur Aus-, bis zum Auswertungsgespräch zwei Jahre später, wenn man guckt, ah ja, guck mal, da haben wir es geschafft, in dem, im, in dem Markt haben wir es geschafft, in UK nicht, warum nicht? Für Kunden lieben das, Kunden wünschen das. Und für uns, ich glaube, auf der anderen Seite war es halt immer schon so, dass wir schon dazu tendierten, frech zu sein. Und manchmal auch unhöfliche Fragen zu stellen. Das ist auch bis heute noch so, wenn wenn bei uns ein Kunde kommt und sagt, er hätte gerne einen Film und hier und hier ist das Briefing und dann kriegst du zwei Seiten und es gibt Kunden, das macht es total Spaß und du liest das Briefing und denkst dir, ja, cool, ein Briefing und es gibt Kunden, da denkst du, es sind zwei Zettel, die machen überhaupt keinen Sinn. Und dann sagen wir halt auch, wenn selbst wenn es der größte Kunde ist oder der renommierteste Kunde, mit Doppelverlaub, das sind zwei schöne Seiten, die machen keinen Sinn. Wir setzen uns jetzt zusammen hin und schreiben ein Briefing. Mhm. und es gibt halt Kunden, die dann schockiert sind und es gibt Kunden, die das dann auch schätzen und mit denen sitzt man dann tatsächlich zwei, drei Werktage zusammen und erarbeitet mal ein Briefing. Das ist natürlich frech als Dienstleister, wenn du in den Supermarkt gehst und sagst, ich hätte gerne einen Liter Milch und der Verkäufer sagt, du brauchst eigentlich keine Milch, will man nicht, aber im Bereich, wo wir ja eigentlich Probleme von Kunden lösen und wenn auch Kunden das äh, erkennen, äh, ist das für alle Beteiligten interessant und mit diesem Mindset, glaube ich, frech zu sein, falsche Fragen, richtige Fragen zu stellen, mutig zu sein, dann aber auch mal recht zu haben äh, und sich Probleme genauer anzugucken, ich glaube, so ist es entstanden. Und diese, ich glaube, aus, 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 aus der Warte war das relativ logisch. Und das habe ich, als Kameramann habe ich mir die Frage gestellt: So, ja, wer schneidet das jetzt zusammen? So, wer gradet das denn eigentlich? Eher aus so einer, nicht weil ich mich verkaufen wollte als Cutter und Kolorist, sondern eher, weil ich Sorge hatte, was mit dem Material dann passiert. Und weil es mir eigentlich Spaß gemacht hat. Und immer bis heute noch Spaß macht, von der ersten Idee bis zum fertigen Ding dabei zu sein. Ich war nie jemand, der so Rollen abgibt oder oder irgendwie, ja, hier hast du die Chipkarten, viel Spaß damit. Was hm. ja eigentlich normalerweise der Arbeitsalltag eines Kameramanns ist. So, du hast deinen Job gemacht und selbst beim Grading werden sie dich nicht mehr anrufen. Du darfst gerne vorbeikommen, aber zahlen werden sie dich nicht dafür. So. Und das habe ich halt von vornherein war, das immer ähm, nicht mein Ding. Was viele Vorteile, Vorteile und auch Nachteile hatte für, für die Karriere. So, gewisse Sachen machst du dann einfach nicht. Ähm, naja und genau mit dieser Haltung macht es dann irgendwann in der Konsequenz Sinn auch mit dem Kunden zu überlegen, braucht ihr zwei, vier oder sechs Filme schaltet die auf YouTube oder Instagram und dann zusammen zu sitzen und zu überlegen, warum funktioniert es auf Instagram nicht so gut oder warum funktioniert es auf YouTube so gut, warum performen wir so gut oder schlecht, ähm, warum funktioniert diese Geschichte besser als diese, warum ist dieser Film so erfolgreich, obwohl die Geschichte so schwach ist, hat das mit den Anamorphoten zu tun? Bestimmt nicht, nur mal ein Beispiel. Hm. Ähm,
1: es ist sehr viel Input, wo ich da erstmal drüber nachdenken muss. Und ich denke, Zuschauer auch. Es ist ja schon also ein spannender Weg, den ihr gegangen seid, den du, den du auch mit und die anderen, die mit dir zusammen gegangen sind, von, halt, von klein auf groß. Gab es irgendwelche großen Meilensteine auf dem Weg? wo du sagst, das war jetzt ein Turning Point, ähm, ist ja immer, während man, wenn man drinnen ist, ist es immer ein bisschen schwer, selber zu, zu merken, okay, das war jetzt ein Meilenstein, das finde ich immer so ein bisschen. Man ist so in dem Moment drin und man erkennt das nicht so wirklich, aber so rückblickend ähm, kann man doch sagen, okay, das war ein Meilenstein, das war ein Meilenstein. Wel, sagen wir jetzt mal so, welche Meilensteine habt ihr denn so jetzt in den letzten sechs Jahren äh, durchgemacht?
0: Also ich glaube grundsätzlich ist das Verhalten, hat sich nie geändert, ähm, nie Geld auszugeben, das man nicht hat, nie Geld aufzunehmen, aber auch immer zu investieren, immer in Qualität zu investieren und immer zu gucken, dass jedes Jahr betriebswirtschaftlich besser ist als das davor und vor allen Dingen aber auch kreativ, dass man das Gefühl hat, man löst größere Probleme als im Jahr davor und man macht auch irgendwie geilere Filme als im Jahr davor und man entwickelt sich auch als Künstler weiter. Ich glaube, da gibt es überhaupt keine Meilensteine, sondern das ist ein Weg, der immer weitergeht und ich, wir fühlen uns als junges Unternehmen und wir fühlen uns als äh, unschuldige junge Leute, die jedes Mal noch lernen und lernen, 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 lernen weiterentwickeln Weitermachen, weitermachen und nie zufrieden sind mit dem, wie wir Dinge tun und wie unsere Filme sind. So, ich glaube, das hat sich noch nie geändert und es bleibt immer so. Und auch immer alles komplett zu überdenken. Okay, wir schneiden auf Premiere. Okay, ist es morgen noch richtig? Ist es übermorgen noch richtig? Also immer weiter dran zu arbeiten die Workflows besser zu machen, die Geschichten besser zu machen, die Abläufe, auch die Kostenseite im Griff zu halten, die richtigen Leute kennenzulernen. Und natürlich gibt es diese Meilensteine von außen betrachtet. Aha, der Kameramann ist jetzt auf einmal Produzent. So, das ist mhm. kein Meilenstein, weil für mich ändert sich da gar nicht so viel, aber die Außenwahrnehmung ändert sich radikal. Die Kunden, die dich damals gebucht haben als Kameramann, werden dich nie wieder anrufen. Die gucken dir nicht mal mehr in die Augen, wenn du sie äh, äh, triffst. warum ist das? Naja, weil du bist hast dich vom Dienstleister zum Konkurrenten entwickelt. Das ist, ich denke nicht so, aber klassische Werbeproduzenten, also denken so, du fischst jetzt im selben Becken mhm. und äh, gehörst jetzt nicht mehr gehörst jetzt auf die andere Seite. Ich hasse das und ich denke auch nicht so, aber man muss auch nicht, unsere Branche ist klein und es sind auch nicht alle nur Freunde. So, mhm. das, ähm, also von daher glaube ich, ist es die Meilensteine sind eher so von außen betrachtet. Auch jetzt ähm, bei Agenturen ist es genauso, ich weiß gar nicht, ob ich das alles so sagen sollte, was ich sage, aber vielleicht ja. Ähm, Noch hast du, also, glaube ich, nichts gesagt, was jetzt irgendwie <lacht> schwierig sein würde. Nee, aber wenn du als Filmproduktion äh, dich entscheidest, ähm, selber auch als Agentur zu arbeiten, äh, heißt das, dass du für gewisse Agenturen, also viele lieben das, viele lieben es nicht. So. Klar, kann man nachvollziehen, ja. Genau. Also ich glaube, das war so der erste Schritt. Der erste Schritt war, ja, wir sind jetzt Postproduktionsfirma zusätzlich zum Kameramann. Zweiter Schritt, ja, wir produzieren jetzt auch, wir sind Filmproduktion. Dritter Schritt, wir sind auch Agentur. Ich glaube, das sind so die Meilensteine gewesen, ähm, von außen betrachtet. Und die wollen in erster Linie auch gut überlegt sein. Also du willst schon dir sicher sein, dass du das willst. Es gibt auch so Meilensteine, die. Ähm, es stellen sich. Also, du musst auch wissen, was du nicht tust. Also, wir haben oft Anfragen. Also, wir sagen auch Sachen ab. Wir, wir sagen auch, wenn uns Themen nicht gefallen oder wenn wir das Gefühl haben, das macht alles ja keinen Sinn. Das ist schön, dass sie da gutes Budget haben für das, was sie da wollen. Aber ähm, das macht hinten und vorne keinen Sinn. Wir verstehen es nicht wir verstehen das Produkt nicht, machen wir das nicht. Oder oft kommen auch Anfragen, die für uns viel zu breit sind. Wir sind nur ein kleines, wir sind auch nur 16 Seelen. so. Wir können nicht, nein, wir machen keine Apps. Nein, ja. wir finden Drohnen das Uncoolste auf diesem Planeten. Nein, wir benutzen keine ähm, Gimbals. Wir Gimbeln nicht. So, Also du musst halt auch wissen, was du nicht machst. Das ist ja sympathisch auf jeden Fall. Ich bin auch so
1: ein Thronen und Gimmelfeind. Aber <lacht> <lacht> ähm, es ist ja, ich finde es, ich finde es ja auch super wichtig, ähm, sich selbst ähm, im Klaren zu sein, wer man, also wer man als, wer man ist. Ne? Also es ist ja nicht nur so ein ähm, man kann sich ja auch nur in einem Gespräch mit jemandem befinden und mit sich, mit dem kommunizieren, wenn man sich selber sicher ist, wer ja. man eigentlich sein, wer man sein möchte und wo, ja. man, wo die Reise hin, für einen selber Reise hingehen sollte. Ja. Sonst kann man ja auch gar nicht die Entscheidung treffen. Ja. Sonst ist man auch nur der Spielball von anderen Leuten.
0: Total. Ähm, Aber ja. äh, du musst auch zuhören. Mhm. Das erlebe ich nämlich auch bei vielen Filmemachern und Werbetreibenden. Das ist schon eine Stärke, sich dazu zu zwingen, zuzuhören. Also es ist so, dass Kunden schon Dinge sagen und auch Erstmal recht haben, weil sie die Dinge sagen. So Gerade wenn du Kunden hast, die du schätzt und wo du das Gefühl hast, die haben von Film keine Ahnung, aber die kennen sich ja in ihrer Branche, Platzhalter, selbstschließende Schaftbolchen, am allerbesten aus. Die wissen, die kennen ihre Kunden und so. Und überhaupt, also das Briefing in die Tonne zu werfen, weil es keinen Sinn macht, weil der Kunde versucht, eine Story zu schreiben oder irgendeine Strategie zu schreiben, das kann man tun, aber wenn der Kunde irgendwas sagt, ist schon auch wichtig zuzuhören. Hm. Also nur mal ein Beispiel dafür, wenn wir schneiden in der, in der und auch wenn wir graden, wir gehen grundsätzlich so vor, dass wir dem Kunden nicht ähm, vorher definieren, wie viele Änderungsrunden es gibt. Also wir sagen, wir machen das so lang, bis es fertig ist. Und es ist egal, ob es zwei Runden oder 20 oder 200 sind. Und das äh, ist Stress für uns und das liebt auch unser Producing nicht. Ähm, aber das machen wir konsequent. Also wir machen Dinge immer wieder und wieder und wieder. Ähm, haben unsere Prozesse so, glauben wir, optimiert? Wir würden zum Beispiel dir als Kunden nichts online schicken. Also wir schicken dir keinen Film zur Online-Abnahme. Du kommst hier hin oder wir kommen zu dir. Mhm. Ähm, aber wenn wir das so machen, dann äh, Beschränken wir uns da nicht.
1: Ich habe draußen gesehen, ihr habt ein Schild, das heißt Meet, Call, E-Mail. Ja. Ähm, ist das eure Philosophie? Weil, ihr auch schon, weil du gerade gesagt hast, Abnahmen sind nur persönlich zu machen. Ja. Ihr seid also, ihr steht also nicht so auf Frame.io und diese ganzen neuen Technologien, wo
0: man halt alles schön digital machen kann. Ja. Ähm, wir stehen total auf neue Technologien, wir sind komplett auf Dropbox, wir sind stark vernetzt, aber wir glauben nicht an Frame.io und wir nutzen das nicht. Meet Call, E-Mail, ja. Das, ich halte das für extrem wichtig. Man muss sich treffen, wenn man Dinge bespricht. Also wenn man einen Film bespricht, trifft man sich, lernt sich auch kennen, ob man sich mit dem Kunden, ob man auf einer Wellenlänge ist und man muss sich treffen. Und man muss zu Dingen telefonieren und nicht mal schnell eine E-Mail schreiben. Weil eine E-Mail ist Schall und Rauch. Aber wenn man geredet hat, dann äh, man liest man mehr zwischen den Zeilen, ob jetzt der Kunde oder der Zulieferer glücklich ist und zufrieden ist mit dem, was man beschlossen hat. Äh, und wir finden es schlau. Ja? Es macht auch aus Verhandlungstaktik total Sinn, über Dinge zu reden. Und wenn du ein guter Verhandler bist, dann nutze das am Telefon. Ihr nennt euch selber Celluloid
1: Believers.
0: Ihr, ihr glaubt, ihr seid die, ich
1: deutsch übersetzt, die Jünger des Celluloids. Ähm, Silber goes Analog.
0: Äh, warum habt ihr diesen Schritt gewagt? Also, wir sind in erster Linie mal, äh, wir glauben an Film. Wir glauben, dass man mit Bewegtbild die äh, Welt ändern kann. Ein kleines Stück. Ähm, wir glauben an Werbung. Wir glauben, dass man mit Werbung Leute verändern kann, Produkte voranbringen kann, Marken voranbringen kann. Ähm, wir sind Kameraleute in der Geschäftsführung, wir lieben Bilder, wir lieben Schönheit, wir, uns ist Qualität, qualitative Bilder ein, eine Herzensangelegenheit und auf diesem Weg glauben wir, dass man alles sieht. Also, und da bin ich auch fest davon überzeugt, auch am Dreh, bei den Dreharbeiten, bei dem Shooting, man sieht und spürt alles. Man sieht, ob das Catering lecker war an dem Tag. Da bin ich fest davon überzeugt, dass man sieht, ob Ruhe da war, ob Konzentration da war, ob Fokus da war. Und man, es ist krass. Und auch, ähm, oft hört man ja das Argument, ja, ja, die Zuschauer sehen es eh nicht. Und das, ich glaube, dass das im Kern die falsche Haltung ist, weil ich glaube, dass Zuschauer alles sehen und alles spüren. Wenn du einen Fernsehfilm dir anguckst, wenn du dir einen Spielfilm anguckst, aber auch wenn du Werbung anguckst, du spürst jede Idee, die in einer Agentur gedacht wurde, jede Besprechung, Casting, das hat alles Auswirkungen und das spürt man. Ist da Begeisterung da? Ähm... Steht der Kunde überhaupt hinter seinem Produkt? Also der Verkäufer, der Werbetreibende? So, äh, also man sieht Qualität und man sieht den Unterschied. Das, auf, auf, auf der Basis arbeiten wir erstmal. Und die analoge Geschichte ist natürlich was, was äh, Kameraleute erstmal per se ganz interessant finden, weil es ist, ähm Wir kommen ja aus Zeiten, als die Kameraleute noch die Götter waren und nicht die Abschwenker, wie sie es heute ein bisschen geworden sind. Und die Götter hatten ähm, analoges Zelluloid. Und der Kameramann war ja der Einzige an dem Set, der ähm, in seinem Kopf eine Vision hatte, wie der Look später ist. Und kein anderer am ganzen Set hatte irgendeinen Schimmer. Wie der Film aussehen würde und es gab dem, dem Kameramann natürlich eine komplett andere Wichtigkeit und komplett andere Rolle als heute. Ja. Äh, so also aus daher ist das natürlich eine, eine Sache, die für Kameraleute allein schon strategisch extrem spannend ist. Ähm, äh, zweitens: äh, Die Digitalisierung ist rum und durch Also ich bin ja etwas älter, ich bin 40, ich habe das noch erlebt, meine Karriere begann analog, meine ersten großen Jobs als DP waren analog, ähm, aber jetzt ist es einfach definitiv durch und man kann äh, digital gedreht Oscars gewinnen, das wird nicht mehr debattiert, aber man muss sagen, äh, analoger Film ist nicht Technisch durch. Nach wie vor ist eine Emulsion aus Silbersalzen, die lichtempfindlich sind und auf eine Plastikschicht aufgetragen sind. Ähm, absolut haben unsere Filmgeschichte und unsere Geschichte an Bild und Bewegtbild auf diesem Planeten geprägt. Zuschauer geprägt, was wir für ein gutes Bild Angenehmes Bild halten und nach wie vor ist es der goldene Standard, wenn es um Look geht. Also, wenn der neue Star Wars gedreht wird, ist es völlig logisch, dass der natürlich auf Film gedreht wird. Und auch bei Star Wars gab es Digitalausflüge, die sehen jetzt rückwirkend furchtbar aus. Und also, Film ist nach wie vor noch der Standard, wie man Licht festhält für die Ewigkeit. Ähm, und das ist der Grund, weshalb wir uns dann irgendwann mal wieder mit dem Thema beschäftigt haben. Ähm, also ich kann dir sagen, Film, also wir haben hier eine Rolle 35mm vor uns, 250 äh, Tageslichtmaterial. Ähm, da sind 10 Minuten Film drin. Ähm, das Schöne ist halt, das ist irgendwas zwischen 6 und 8K Auflösung. Du legst es ein und hast eine Qualität, die dir garantiert wird. Du weißt, wenn das entwickelt ist, hält das 100 Jahre. Du kannst dich auf die Farben verlassen. Bombe kannst du dich auf die Farben verlassen. Jedes einzelne Bild ist ein einzelnes, analoges Foto. Da wird nicht komprimiert, da wird nicht bearbeitet, da wird nicht rumgetrickst. Digitale Kamerahersteller lieben es, rumzutricksen. Das funktioniert bei minus 20 Grad, das funktioniert bei plus 20 Grad, das Bild sieht egal bei welcher Temperatur und Luftfeuchte immer verlässlich gleich aus und du hast, wenn du damit eine Dokumentation drehst und in die Wüste fährst, eine total simple Kamera, dessen Akku tagelang, wochenlang hält äh, und du kannst dich einfach Bombe auf diesen Standard verlassen. Das muss man einfach mal sagen, da haben wir auch, äh, also an dieser Emulsion haben ja auch Heerscharen an Filmtechnikern jahrzehntelang geforscht. so. Und wir definieren definieren ja, was wenn wir uns jetzt über Look unterhalten würden, was wir gut finden, wir reden ja immer von filmisch und das sieht filmisch aus und so. Mhm. Also wir definieren uns ja total immer noch an diesem Standard was sich ja durch Computerspiel und wenn ich mit jungen Leuten rede, so durch, durch Generationen Computerspiel leicht ändert. Aber was ein guter Look ist, was ein guter Film ist, dass man dass Apocalypse Now ein guter Film ist, mhm. das ist unbestritten immer noch. Bei uns fing es so an, dass äh, ein junger Kameramann bei uns sich eine 16mm Kamera zur Verschönerung seines Schlafzimmers ich spitze etwas zu oder Wohnzimmers mhm. äh, zugelegt hat, weil es so stylisch ist und weil es gerade innen ist, wieder analog zu fotografieren und drehen äh, und dann haben wir gesagt, lass uns das einfach mal ausprobieren. Es ist ja eine Kamera, da muss man einmal einlegen, gucken, was noch rauskommt. und wir lieben einfach die äh, Ergebnisse. Das ist einfach so, deshalb machen wir das. Wir haben wieder angefangen und wir haben gemerkt, nach all den Jahren, das sieht relevant aus, das sieht anders aus, das sieht geil aus, das ist im Grading kein Aufwand. Das, du, das, du, du, du guckst deine Muster mal wieder und denkst, das ist ein Geschenk. Und äh, naja, nach diesen ersten Tests haben wir dann irgendwie nie aufgehört. So verliebt in den Analog- den
1: Analogfilm. Wie ändert sich denn als Produktionsfirma der Workflow, wenn man jetzt von digital, ihr macht ja immer noch Digitalproduktionen, ja. genau. aber jetzt wenn ihr sagt, was sind denn die großen Unterschiede in dem Workflow von einem digital zu Analogfilmproduktion, weil abgesehen wahrscheinlich jetzt von dem offensichtlichen Faktor, dass man den Film entwickeln muss?
0: Ich glaube, was, was sich radikal ändert, ist, du brauchst vorher einen Plan. Und du wirst dazu gezwungen, in allen Bereichen, in der Produktion, im Producing, in der Kamera, in der Regie, erst denken, dann machen. Das, das zwingt es dich gnadenlos dazu und jeder Fehler, jedes Mal, wo du nicht nachgedacht hast, wo man, ja, paff, da gucken wir mal, wie die Daten dann zum Cutter kommen, wird schon irgendwie so, genau so wird nicht mehr gedacht, sondern du denkst vorher nach. Weil jede Rolle einfach relevant kostet, sowohl Zeit als auch Geld. Und es zwingt dich dazu, dass du als Kameramann dich mit deinem Regisseur hinsetzt. Es zwingt dich am Set hast du eine ganz andere Fokussierung und Ruhe und äh, Respekt von allen Beteiligten, übrigens auch Schauspielern, allen Beteiligten wirklich, ähm, dass da jetzt was Ernsthaftes passiert und dass, wenn du dieses kleine Rattern hörst, ähm, ein anderer Fokus drin ist. Du schlägst wieder Klappen, ähm, genau. Dann hast du das Thema Entwicklung und Scanning natürlich, ähm, was wir ja stark jetzt selber angehen, weil es gibt noch Partner in Europa, die das tun, aber es sind immer weniger ähm, und für den Cutter ändert sich in erster Linie mal natürlich, dass du Ton anlegen musst, das ist ganz logisch ähm, und für den Cutter ändert sich, dass das Material viel besser ist. Also das Material ist viel fokussierter und die Kamera und Schnitt haben, also der Schnitt wird viel schneller und du kommst viel schneller zu einem guten Ergebnis. Und es liegt einfach daran, dass, wie schon gesagt, wenn du dir vorher Gedanken gemacht hast, dann bist, hast du einfach viel, viel besseres inhaltliches Grundmaterial. Also bei uns bei Silbersalz ist es also wirklich ganz krass, für dieselben Regie-Kamera-Kombinationen an Leuten einfach viel fokussierteres, durchdachteres Material abgeben. Also wir haben Kampagnen gemacht, wo wochenlang europa europaweit rumgereist wurde und es war digital eine Materialschlacht-Sondergleichen. Die Kamera lief und lief und lief und lief und dazu motiviert dich ja eigentlich auch digitales Drehen. Es kostet ja alles nichts, einfach laufen lassen. Da läuft der Regisseur ins Bild, inszeniert noch ein bisschen rum, die Kamera läuft weiter. Du lachst, du lachst. Ich cutte viel bei uns, ich rede aus leidvoller Erfahrung. Ja. So, und auf Filmen, die gleichen Leute, also das krasseste Beispiel kannst du bei uns auf der Page immer angucken, das ist ein kleiner Spot über, über einen Boxer. Mhm. Das ist auf einer Rolle Film gedreht. Der ganze Spot. Innerhalb von drei Stunden gedreht. Das heißt, ihr habt zehn Minuten einen Film gehabt. Zehn also Minuten. Also so wie die, die Rolle, ja. die vor uns liegt, Vision 3.
1: Ja. Diese eine Rolle, genau. das war's. Wie viel kostet die Rolle?
0: Oh, da muss das Producing fragen. 180 Euro. Also 180 Euro,
1: Euro Film, ein netter spot
0: Ja, normalerweise kannst du dann rechnen, dass Entwicklung und Scanning ja nochmal das gleiche ja, kostet. Ja, 500 aber,
1: Euro Material. Aber, ja, ja. Ja, aber ja, ich ja. meine das ist trotzdem für, als, als Verhältnis, weil man ja immer sagt, so, oh, Film, so teuer, so teuer, kann man gar nicht
0: machen mehr heutzutage. Nee, nee, das ist Quatsch, natürlich. Aber das ist ja auch eigentlich, wenn man mal nachdenkt, allen Beteiligten klar, dass es das Quatsch ist. Also wenn du eine Werbung hast, die 100.000 Euro Budget hat, ob du dann 2000 Euro für Film ausgibst oder nicht. Ganz ehrlich, was Kameraleute von heute für einen heiligen Tanz um das Thema Objektive aufführen, da werden die Objektive geliehen, die 300 Euro am Tag kosten. Stück. Miete pro Tag. Ich meine, also lass uns nicht über Kosten reden. Mhm. Das ist, eigentlich im Kern ist das Quatsch. Du musst natürlich dein Denken und dein Handeln ändern. So. Dieser Boxerfilm, wie gesagt, der wurde auf einer Rolle Film gedreht. Das war auch eine Challenge, die wir uns da selber gegeben haben. Was kann man auf einer Rolle Film machen? Und da ist ein ganzer Film drauf entstanden. Ähm, das kannst du natürlich mit einem Werbekunden so nicht machen. Das wurde auf Schnitt gedreht, da wurde vorher gedacht, da wurde wirklich nur eingestartet, wenn es Sinn macht und gestoppt, wenn es Sinn macht. Aber ich finde es ein interessantes Beispiel. Du hast recht, es ist eigentlich kein Geld für so einen Film. Der wurde innerhalb von drei Drehstunden gedreht und ich habe den innerhalb von anderthalb Stunden gecuttet. Klar, du hast zehn Minuten Material und das ist alles vorsortiert quasi und vordurchdacht und dann kommst du ziemlich schnell zum Ergebnis, definitiv. Aber wenn du natürlich Drehverhältnisse von 1 zu 300, 400, 500 anstrebst, wirst du natürlich arm. Wenn ja, auf ja. klar. Dann
1: also ich kenne das nur von Digitalproduktionen, also aus aus meinem, wenn ich Kameramann bin, dann oft sehe ich dann die Klappe, da steht schon die 25 drauf oder sowas. Ja. Da würde man sich auch manchmal wünschen so und ich meine, äh, weiß nicht, ob du das Wort scharfe Probe kennst. Ja. Ja, also meiner nach ein ein ein. ein ja. man gar nicht sagen, dass das Quatsch ist. Äh, eine scharfe Probe ist keine Probe. Ähm, da ist natürlich dieser der Gedanke an an äh, an die Disziplin, die das erfordert, natürlich eine ganz andere. Ne? Also es ist ja. halt, das ist das ist ein ganz anderes Arbeiten, das kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, ja. ich versuche das auch immer persönlich, immer sehr, also ich bestehe auch auf Klappen, wenn wir keinen Ton haben, einfach nur, um diese Ruhe reinzukriegen, weil ich glaube, ja. die Klappe, die fokussiert so ein bisschen. Ja. Aber man merkt trotzdem natürlich, dass der Regisseur weiß, er kann noch mal laufen lassen. Dann kommt immer, heißt ja, lass laufen. Und dann denkst du immer so, ja ich meine, Schwerplatz kostet auch Geld, natürlich deutlich weniger als jetzt ein, als ein Band, ma, ja. als ein Band. Aber manchmal würde sich man, manchmal würde, mich, würde man sich ja schon wünschen, dass ähm, da so ein bisschen so eine Art äh, so eine Bremse drin ist. Ja, ja. Weil wenn man dann doch sagt, komm, lass mal, lass mal stoppen, das Band, lass mal, lass mal Material sparen, dann heißt ja, warum denn, ja, warum denn? Also ja. ich kann mir gut vorstellen, dass das, ähm, und das ist ja eure Erfahrung, dass das äh, wen, wen, weniger eine Herausforderung ist als eine. Als einen Benefit.
0: Ja. Warum denn? Aus Mitleid mit dem Cutter wäre dann meine Antwort. Weil ähm, das einfach Arbeit ist zu sichten. Also, mm. wenn du als Cutter dein, deine Arbeit ernst nimmst, musst du dir ja jedes Frame angucken und bewerten. Und äh, das ist einfach Lebenszeit deines Cutters, die du da sparst. Plus natürlich auch Geld im Schnitt. Weil Plus natürlich, natürlich Geld im Schnitt. Ja. Am Workflow ändert sich sonst eigentlich gar nicht so viel. Also natürlich entwickelst du und scannst du, hast dann aber äh, letzten Endes hochqualitative Rohdaten, ähm, die du dann relativ klassisch postproduzierst.
1: Was kommt da jetzt, was kommt da für ein, für ein Codec raus? Ist das, ist das also RAW-DNG oder ist das
0: ähm, oder ist, habt ihr da, wie, wie, wie scannt ihr das? Also wir, senden, wir scannen das mit einem Sintel-Scanner, der das in 4K RAW äh, scannt, in einem proprietären RAW-Format mhm. Kennt kein Mensch, läuft auch nur mit dieser Software und dann kannst du also wir exportieren dann meistens als ProRes XQ, 444 XQ, mhm. volle Auflösung, volle Lotte. Okay. Und dann machen wir damit weiter und gucken in die Original-Raws nicht mehr rein. Das dann einfach nur Archiv- die schmeißt du weg
1: also die schmeiß, ich schmeiß ich die raw sachen weg ja, das ist nämlich das Schöne das Archiv liegt nämlich auf dem Tisch Ach so stimmt ja richtig ja. klar das habt ihr dann in euren Tiefkühllagern euren Dry agern wie ich gesehen habe genau das genau. wird dann
0: kühl gelagert und das hält dann für die Generationen also der ähm, Dedo weigert ähm, ich weiß nicht ob du Dedo äh, Dedo, Dedo, Dedo Light und so kennst ja. Der war halt am Samstag bei uns und hat äh, aus den 60ern, aus den 70ern Material bei uns gescannt. Und das ist einfach erstaunlich, weil du, ich meine, überleg mal allein unsere Digitalergüsse von vor zehn Jahren. Wir, wir beten, dass die alle noch so gut gebackupt und existieren. Und wir mhm. haben die ganzen Rollen vom Dedo eingelegt und das Material sah extrem gut aus. Und es ist aus den 70ern. Mhm. Äh, und es ist alles noch da. Also das Archivthema, ähm, da kann Film jedem Format was vormachen. Ja. Ja.
1: Wir haben ja jetzt schon so positiv von den großen Benefits gesprochen. Ähm, gibt es Herausforderungen, die ihr erstmal, die dir vielleicht? Ähm erstmal meistern musstet oder Herausforderungen die sich immer noch so ergeben. Also abgesehen jetzt von dem ich meine, wir haben ja festgestellt, dass die meisten Herausforderungen eher <lacht> eigentlich einen Vorteil sind, aber gab es irgendwas, was eher so unerwartet war vielleicht? Weil ich, ich habe das ja Thema euch habt ihr sozusagen euch ja erstmal mit beschäftigen müssen. Ihr habt das ja sozusagen ja. nie gemacht. Ihr müsst sozusagen erstmal neu damit anfangen.
0: Oh, ja, es gibt so viele heraus. ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es ist, es ist eine krasse Herausforderung für alle Bereiche, für alle Abteilungen. Also das fängt mit der Kameraabteilung an. Da möchtest du eine gut gewartete, sauber laufende Kamera haben. Du möchtest einen Kameraassistenten haben, der nach alter Schule Schärfe zieht. Kein Monitorschärfer, wie es ja im digitalen Bereich auch keinen Sinn macht. Du brauchst jemanden, der schätzt. Du mhm. brauchst jemanden, der misst. Äh, eine alte Kunst, die viele Assistenten ja nicht mehr einsehen zu tun. Äh, dann muss der DP natürlich seine Lichtmenge in der Kontrolle haben und ein Gefühl haben dafür, wie viel Licht auf die Emulsion fällt. Und das ist, das ist eine Herausforderung. Es ist Lernen, 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 Testen, Testen, Testen. Und da wirst du auch besser über die Zeit und da musst du auch deine Fehler machen. Und da Zeit viel Filmen schon viel. Es sind auch zwölf Blenden. Du hast da auch, ähnlich wie im digitalen Bereich, immer noch so einen, so einen kleinen Puffer, auch einen großen Puffer. Aber du musst schon wissen, was du da tust. Naja, und ähm, das Producing muss diese Rollen natürlich ernst nehmen. Du musst die transportieren, die im besten Fall... Müssen die vollständig im Kopierwerk ankommen? Also es ist eigentlich die Herausforderung der analogen Welt, die viel krasser ist als beim digitalen Drehen. Einfach, dass die Dinge zum richtigen Zeitpunkt. Das Material muss da sein, zum Drehen. Das sollte pünktlich bestellt sein. Weißt du, so ganz simple Dinge einfach, die aber so Producing und Filme machen von heute ja oft nicht mehr gewohnt sind. Dann sollte das geplant sein, wenn du in Hinterturkigistan drehst, wie das dann irgendwie zum Kopierwerk nach London gelangt, möglichst schnell. Dann müssen die, die Rollen vom Kopierwerk zum Scanning kommen. Ähm, Aber ja. diese,
1: diese Herausforderung habt ihr ja schon jetzt selber, wie auch euch, einfacher gemacht. Ihr habt ja. Ja jetzt ein euer eigenes Kopierwerk,
0: ihr müsst ja. sozusagen nicht mal mehr nach London schicken.
1: Ja. Kannst du mir dazu was erzählen? Ja.
0: Also muss ich ein bisschen korrigieren, wir arbeiten dran. Wir haben äh, vor einem Jahr entschieden, dass wir, wie wir das im digitalen Bereich auch machen, die, das komplette Equipment in-house haben wollen, besitzen wollen, kontrollieren wollen, gestalten wollen, haben wir entschieden, dass wir ein eigenes Kopierwerk gern hätten und auch eine eigene digitale scanning äh, Möglichkeit für 35 mm, beides auf höchstem Niveau. So, das war unsere Vision von dem Jahr und wir haben dafür eine eigene Entwicklungsmaschine äh, gebaut, in Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Senior, der ein Kopierwerk hatte, ein erfolgreich laufendes in, in, in München über Jahrzehnte, der uns eine Maschine gebaut hat. Die kannst du dir vorstellen, das sind so vier Waschmaschinen hintereinander und da läuft der Film durch zehn Bäder durch. Und äh, durch zehn Chemikalien nach ganz dezidiert bestimmten Bedingungen, da kannst du dir bei Kodak auf der Page hunderte, hunderte, hunderte und an technischen Detailseiten angucken, wie genau der Fluss der Chemie sein muss. Jedes Detail ist da minutiös definiert. Und an das will, möchtest du dich halten. Und da gibt es jetzt diese Maschine, die wird gerade getestet und wird in den nächsten Wochen irgendwann tatsächlich dann freigegeben, um 35mm Film entwickeln zu können. Positiv, negativ, ähm, Umkehrmaterial, Negativmaterial, alles in einer Maschine. Ob das jetzt heißt, dass wir demnächst Kopierwerk sind, haben wir noch nicht entschieden. Also, wenn du mich anrufst und möchtest Film entwickelt haben, machen wir das natürlich gerne für dich. Aber ob wir jetzt für jeden ein öffentlich zugängliches Kopierwerk sind und äh, ein Dienstleistungskopierwerk, wissen wir noch nicht. Ähm, in erster Linie ist es erstmal exklusiv für unsere Kameraleute, für unsere Artists gedacht. Genau, und das zweite Thema, was wir angegangen sind, ist das Thema Scanning. Ähm, was, also es klingt einfach, man, du kaufst dir einfach einen Scanner und scannst damit. Äh, interessant ist halt die Color Science. Und zu entdecken, wie, wie schaffst du es, einen Hausstandard zu haben, dass der Kameramann sich wirklich Bombe auf die, auf die Qualität der Entwicklung und des Scans verlassen kann und da auch kreativ an die, Gänzen, an die Grenzen gehen kann. Also das kennt man ja auch von digitalen Kameras. Ich meine, wenn alles hell ist im Raum und so, das kann jedes iPhone. Aber wenn du an Grenzen gehst, wenn es besonders mm -hmm. dunkel ist, wenn du in eine Überbelichtung gehst, wenn du in einen Raum gehst, der komplett nur mit rotem Licht gefüllt ist, schwer für jede Kamera, ähm, da dann geile Ergebnisse zu machen, da wird es dann ja interessant. Ja, und äh, das Thema Entwicklung, Scanning und Color science das hat sehr viel Arbeit gekostet und äh, da haben wir sehr viel gelernt. Sehr viel Zeit, Recherche, Geld, Investitionen reingesteckt. Ähm, ja, und da lernen wir auch noch und äh, machen ständige Fortschritte.
1: Sehr spannend. Also seid, ihr werdet vielleicht, ihr wisst, also eventuell, auf jeden Fall seid ihr das erste, die Ersten mit einem, einem kompletten Scanner in Deutschland. Äh, der ist auch, wie ich verstanden habe, in der auch eine Eigenentwicklung von mit dem mit dem Herrn...
0: Entwickler meinst du, ne? Dem Entwickler, wie der... Ja. Ja, wie der, der einen, genau, wir haben mit dem Helmut Rings zusammengearbeitet, der ähm, jetzt in, ich glaube, bei Bonn irgendwo, mhm. ist, ähm, eigentlich im Ruhestand ist. Der ist weit über 80 und ist ganz lustig, der war eigentlich in den 70er Jahren so, wie wir uns heute sehen. Also wir kaufen nicht irgendeine Lösung von der Stange, sondern wir bauen irgendwas selber. War in den 70er Jahren seine Philosophie. Der ging halt nicht zu Bavaria, um zum Entwickeln, sondern das war dem zu kompliziert und zu teuer. Der baute sich selber eine Maschine in den 70ern und äh, hatte das ganze Know-how, war über 30 Jahre erfolgreiches Kopierwerk in Deutschland äh, und hat für uns dann jetzt im letzten Jahr, über die letzten zwölf Monate, diese Maschine gebaut, die ähm, 60 Rollen 35mm entwickeln kann. Nur mal so, wir könnten vielleicht zwei Spielfilme gleichzeitig bearbeiten, jetzt den dritten nicht so. Die Größen mal, also 60 Rollen Rollen-Film, ist schon, ist schon einiges. Aber wir sind nicht so groß wie jetzt... Äh, das Lab in London oder so. Also diese Mengen können wir nicht verarbeiten, aber auf richtig gutem Niveau. Der hat das from scratch gebaut. Ähm, kann ich dir ein paar Bilder schicken. Mhm. Ähm, alles mit Technik, also alles mit Zutaten made in Germany von äh, sehr gestandenen kleinen Firmen, die alles bauen. Keine Schraube ist aus China. Kein, kein, also da wird per Hand handschriftlich bestellt. Werden, werden da die Zutaten bei den Zulieferern bestellt. Keine E-Mail, kein nix. Also wirklich so, wie man das in den 80ern vielleicht noch gemacht hätte. So wurde diese Maschine gebaut und die läuft und ist jetzt ein Ungestüm aus zehn Bädern und wir sind stolz drauf und lieben sie und sie heißt Emma. <lacht> Emma.
1: Ähm, wie verkauft sich denn, äh, also wie verkauft ihr so Emma an eure Kunden? Also, äh, wenn ihr jetzt einem Kunden sagt, okay, wir wollen auf Analogfilm drehen, nicht auf digital, äh, versteht das jeder Kunde oder müsst ihr da das irgendwie nochmal bestimmt irgendwie dem, dem verklickern? Dass
0: es sich lohnt, jetzt
1: in, äh, das auf Analogfilm zu machen?
0: Ich glaube, da gibt es zwei Antworten. Es gibt Kunden, die das ganz genau verstehen. Also wenn du bei uns auf der Page dir mal Playboy anguckst, mhm. Playboy hat es sofort verstanden, dass sie eine, eine Marke sind, die eine, ähm, eine ganz lange Geschichte an Analogfotografie haben, die die besten Fotografen über Jahrzehnte ähm, für ihre Magazine angestellt haben, die für hochwertige analoge Fotografie stehen und für die war das komplett, das mussten wir denen überhaupt nicht erklären, dass das komplett sinnvoll ist und auch so manche digitale Stilblüte, die sie getrieben haben in der Werbung in den letzten fünf sechs Jahren, ihre Marke beschädigt hat. Das ist ihnen sehr bewusst. Und da gibt es andere Kunden, denen ist das völlig egal. Und ich glaube, wir sind, die kommen ja beide aus der Kamerarichtung mhm. äh, und da müssen wir uns, glaube ich, beide immer mal wieder ähm, so ein bisschen erden. Die Wahl des Objektivs, die Wahl der Kamera ist dem Kunden meistens, ähm, die wollen einen geilen Film und die wollen, dass der funktioniert mhm. und äh, die wollen früh nach Hause gehen. Das ist so wie die Wahl des Caterings am Set. Da, gut, wenn der Kunde mit ist, ist ihm das wichtig. Ansonsten äh kann es auch Döner sein. Kann es auch Döner sein, ja. Und so, so handhaben wir das auch. Also wir reden da mit Kunden noch relativ spät drüber. Also es ist auch, ich muss auch sagen, wir drehen noch sehr viel digital. Mhm. Und wir entscheiden das auch projektweise. Es ist auch nicht Cinefilm für jedes Projekt das geeignete Mittel. Mhm. Also es gibt Projekte, da macht es Sinn und es gibt Projekte, da macht es keinen Sinn. Was ist zum
1: Beispiel, wo ihr sagt, dass es, da macht es Sinn, analog zu drehen? Ich meine, wenn ihr sagt, ihr habt einen Kunden, der kommt auf euch zu, und sagt, will analog filmen, ist ja klar. Aber für jetzt ein Projekt, wo ihr die Entscheidung freitrefft?
0: Also es gibt Themen, da ähm, gibt es eigentlich keine Alternative zum analogen Drehen meines Erachtens. Und zwar, wenn es um Haut geht, wenn es um Menschliche Haut, menschliche Hauttöne geht, mhm. wenn es um Feuer geht, wenn es um äh, Natur geht. Vor allen Dingen natürlich auch also Fashion-Themen und also bei vielen Fashion-Themen, bei vielen ähm, historischen Themen. Also ein Zweiter Weltkrieg-Reenactment auf digital finde ich noch schwierig. Mhm. So. Band of Brothers ist einfach Bombe, auch deshalb eine Serie, weil oder 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 Saving Private Ryan funktioniert meines Erachtens auch heute noch nicht auf digitalen Kameras, weil einfach, dass das Original ist für diese Zeit. Damals war die Welt analog.
1: Ja, man kennt das so aus historischen Bildern, aus historischem äh, äh, Archivmaterial, ja. wenn man sozusagen das dann sieht im Digitalformat, wirkt das immer vielleicht sogar ein bisschen zu, man erkennt, dass das nicht das Milchglas ist, dadurch, dass man guckt.
0: Ja, auf der anderen Seite ist natürlich beim digitalen Drehen ein gewisser Schleier weg und das kann auch geil sein, also Skyfall ist für mich der best gedrehte Bond ever und der mhm. sieht krass aus. Und der sieht leider viel geiler aus als der danach, der auf Film gedreht wurde. Also ich finde, du kannst schon eine auf digital, wenn du mit dieser absurden Schärfe und diesem absurden Detailgrad und dieser mhm. absurden Korrektheit der Aufnahme spielst, und auch kadrierst, dass es Sinn macht, dann gibt es Filme, die einfach digital sein müssen und digital bleiben sollen und wo du dann auch diesen Weg weitergehen kannst mit noch größeren Sensoren, noch mehr Auflösungen, noch präzisere Darstellungen. Das kann auch krass sein und auch Generation Computerspiel mehr ansprechen. Es mhm. kann auch, es ist nicht so, dass wir unsere Ari nicht auch lieben. Also mhm. das macht schon auch Sinn. Und natürlich gibt es auch bei uns betriebswirtschaftliche und Produktionsaspekte, die wir mitdenken müssen. Also wenn ein Kunde heute anruft und hätte gerne seinen Spot bis morgen, dann kann es sein, dass das irgendwie Sinn macht vielleicht noch heute, auf der Harry zu drehen und mhm. morgen früh zu schneiden, damit es morgen Abend fertig ist. Kommt nicht vor, weiß jetzt nur ein Beispiel. Ja. Aber es gibt natürlich auch... Äh, Klar. Wir versuchen die Realität etwas zu verändern, was Film angeht, aber sie existiert ja noch.
1: Und wenn ihr jetzt so einen Film gemacht habt, ähm, wo ihr die eigene Entscheidung getroffen habt, analog zu drehen... Ist es was, wo ihr das was, wo das dann der Kunde merkt? Oder ist es genau, wie wir gerade eben gesagt haben, der Kunde merkt nicht, ob das anamorphot oder nicht anamorphot war? Also ist es sowas, wo ihr eher das dann sagt, okay, das, der Kunde merkt das subtil, dass das, hat, das, 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 das gut, ein gutes Ergebnis ist und ihr wisst, dass das deswegen passiert ist? Oder ist, da kommt dann auch wirklich Feedback von wegen, oh, hätten wir gar nicht gedacht, analog ist ja voll, wollen wir in Zukunft auch immer haben?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Das ist wie bei den Menschen. Es gibt Leute, die... Sehen Dinge und es gibt Leute, die sehen Dinge nicht. Okay. Also äh, letzten Endes sehen Kunden, die meisten Kunden, es gibt Kunden, die sind mutig und die haben Geld, die sind aber selten und es gibt Kunden, die müssen mit ihrem Geld haushalten und sind sehr ängstlich, das sind die meisten Kunden. Und wenn der Film gut lief und der Film erfolgreich war, ähm, möchte der Kunde am liebsten nichts mehr ändern und wenn der damals auch Film gedreht wurde, dann bitte gerne jetzt auch. Okay so Und man weiß dann ja immer nicht, ob das daran lag, dass der Regisseur gar nicht schlecht war oder der Hauptdarsteller nicht versagt hat oder die Geschichte ganz okay, aber wenn man für das Produkt irgendwas, wenn man für die Marke irgendwas erreicht hat, ist das dann ja egal. Ich glaube, viele Kunden sehen das so und die können nicht unterscheiden, ob da jetzt der DP mal einen guten Tag hatte oder die richtige Kamera gewählt wurde. Also siehst du das anders aus deiner, also alleine war der Kolorist gut, ist ja eine Frage, die, da hat ein Kunde keine Antwort drauf. Nee, es ist, es ist ja wirklich, es ist ja für mich, äh,
1: das war ja die Frage sozusagen. Also ist es jetzt was, ich glaube, ist ja, Film ist ja ein, einfach ein Medium, was aus so vielen Bestandteilen und so vielen Aspekten besteht, dass, äh, ne, du du gleich mal angesagt hast, dass man merkt, wenn das Catering gut war oder wenn es nicht gut war, ja. ob die Leute motiviert waren oder fokussiert waren, man, man merkt es am Endergebnis. Ja. Aber ich weiß nicht, also ob man jetzt. Aber das war ja so eine Frage. Sticht das so stark heraus, dass die Kunden sagen, okay, krass. Oder ist es halt einfach nur noch ein Punkt, der den Film noch besser macht und sozusagen mehr ähm, eher eine, wie gesagt, eher eine Look-Entscheidung ist als jetzt einen, Also sagen, wie wir, ob wir jetzt eine Ariadna Red nehmen oder ob wir nun der, ob der Kolorist nun einen Grün oder Blau nimmt, ist es sozusagen eher in dem, in der Welt von Entscheidungen zu betrachten oder ist es schon etwas, was, was, was ähm, deutlich massiver Einfluss nimmt auf ähm, das Endergebnis?
0: Also wenn du die, die Playboy-Filme auf unserer Page anguckst, mhm. ähm, die sind auf schwarz-weiß gedreht, ähm, wir sehen jeweils ein Pärchen beim äh, Duschen ähm, und der Film endet dann für Playboy. Da ist es in die Fresse rein ganz eindeutig, dass das analog gedreht ist und ich glaube, das sieht jeder Konsument und das hat auch der Kunde sofort gesehen und gewertschätzt und ich als erfahrener Kolorist ich, und es ist nur schwarz-weiß und ich weiß, man kann Grain drüber legen und so, ich bin fest davon überzeugt, dass man diese Haut, diese Verläufe, das was da passiert, nicht simulieren kann. Und dass dieser Look schon sehr einmalig und sehr authentisch ist und auch sehr gut soll jetzt kein Albenlob sein, sondern mhm. äh, ich glaube schon, dass das äh, solche Themen gibt und die gibt es natürlich auch und noch viel stärker in Farbe. Äh, und da gibt es schon auch Momente, wo äh, Kunden sagen, ja, das sehen wir und ja, das geht nicht anders. Ja, definitiv. Ich muss aber auch, wir sind auch noch am Anfang. Also mhm. Bei uns läuft jetzt hier nicht einmal die Woche ein Kunde rein und kriegt seinen Analogfilm gezeigt. Bei uns ist das noch eine Reise und wir sind sehr vorsichtig und konservativ auch. Also ähm, mit, mit Aussagen, was das angeht und auch ähm, mit dem Risiko für Kunden analog zu drehen. Also du musst halt wirklich, alle Abteilungen müssen sowas von doppelt wissen, was sie tun. Äh, weil du möchtest nicht einen 200.000 Euro Spot ähm, Riskieren. Also, hm. du möchtest, dass an diesem einen Drehtag oder an diesen zwei Drehtagen darf nichts schief laufen. So. Klar. Und da sind wir dran, also auch uns an größere Projekte ranzutrauen. Das war ein gutes Stichwort. Was sind denn jetzt zum Abschluss noch,
1: was sind denn eure Pläne für die nächsten, also wie, wo soll die Reise Silbersalz hingehen? Das heißt, eine Silbersalz Goes Analog, das heißt, ihr seid, ihr sind noch nicht, ihr ist, ist ein Weg. In ja. ihr geht. Äh, wo geht Silbersalz
0: hin? Also wir bieten ja Filme für Fotografen an. Silbersalz 35 heißt das Projekt. Und was wir da machen, ist, dass wir echten Kinofilm, echten Cinefilm für Fotografen zur Verfügung stellen. Das echte Ding inklusive unserer kompletten Wissen, was Entwicklung und Scanning angeht, das kriegst du in einem Paket. Und da, das ist, ich erzähle das deshalb, weil da kommen jetzt gerade richtig viele Filme zurück, aus aller Herren Länder und richtig viele Bilder. Und das ähm, ist total spannend, diese ganzen Looks zu sehen, was die Artists, was die Fotografen auf der ganzen Welt damit machen, was für Locations sie shooten, was für Situationen, was für Lichtsituationen. Und das jetzt in den nächsten Jahren einfach zu ergründen und für Bewegtbild auszunutzen und da sich in dieser Bildwelt frei und wild zu suhlen, muss man so sagen, und auch Dinge falsch zu machen, Dinge auszuprobieren, an Grenzen zu gehen und jetzt die Freiheit in einem Medium, das eigentlich ähm, für die allermeisten Filmemacher nicht zugänglich ist und tot ist, ähm, sich äh, jung und frisch bewegen zu können, da freue ich mich extrem drauf. Also wir haben jetzt ne, ne, ein Jahr hinter uns, was sehr arbeitsreich war und haben uns in viele langweilige äh, arbeitsreiche Themen reingebiestert. Densitometrie, die Wissenschaft der Dichte, es geht schon, die analoge Welt ist schon sehr physisch und chemisch und wissenschaftlich und langweilig. Äh, und wir kämpfen wir kämpfen gegen Staub und Kratzer und du, also für die Qualität einzustehen und mhm. es perfekt zu machen. Es war schon eine Reise. Ähm, aber jetzt ähm, die Früchte zu ernten, was Look angeht, was also es ist einfach erstaunlich, was für Leute sich für uns interessieren, wer sich für uns interessiert, wer äh, wer aufhorcht, also du kannst eigentlich überall anrufen. Die Geschichte ist so verrückt, dass jeder mehr wissen möchte. Ähm, und ich hoffe und ich glaube, dass daraus sich Kollaborationen entwickeln werden und auch Filme daraus kommen, die ähm, relativ einzigartig sind, weil so in der Form das keiner macht. Also es gibt natürlich Hollywood, die das tun, aber ähm, in der Kombination mit einer jungen äh, kleinen frechen Firma ähm, gab es analog nicht gibt es analog nicht ähm, und da freue ich mich total auf die Filme die dabei rauskommen also wenn die Arbeit jetzt mal aufhört und das Spielen jetzt anfängt äh, das sind so die nächsten Jahre glaube ich ja super
1: das ist ein schöner Abschluss wo kann man jetzt noch wo kann man euch finden was wo kann man was wo seid ihr zu finden Instagrams äh
0: <lacht> Facebook-Website. Äh, man findet uns auf silbersalz-film.com. Äh, man findet uns auf YouTube natürlich. Ähm, wenn man einen Film selber mal ausprobieren will, ist die perfekte Möglichkeit, Silbersalz 35 mal auszuprobieren. Das Projekt findet man auf silbersalz 35.com. Da kriegt man für 39,90 eine kleine Box aus vier Filmen und kann Omas Fotokamera mal wieder hervorholen. Ähm, und den Look von Star Wars und äh, großen Hollywood-Streifen einfach mal selber ausprobieren. Äh, und ja, uns gibt es auf Insta und Facebook, aber da bin ich nicht gut. Weiß ich nicht, findet man uns unter Silbersalz. Ansonsten sitzen wir in Stuttgart und wer sich interessiert, kann gerne mal auf einen Kaffee vorbeikommen.
1: Na super, na dann, ich bedanke mich auf jeden Fall für den Kaffee und für die, deine Zeit. Und mein äh, ein super Gespräch.
0: Dankeschön.